2: Pensez à covoiturer.
3: RMC
4: Running, de Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, évidemment, athlète, membre de l'équipe de France de marathon, celui qui sait tout. Salut Maître Yodu. Eh, hey, salut, ça va Ça va et toi, t'es en forme bah comme toujours, dès que j'entends ce petit jingle et ta petite voix, franchement... Tu sais ce que tu devrais faire Tu devrais te mettre cette musique pour te réveiller, pour ton réveil. Ah, je sais pas si on peut faire ça, ouais. on va t'envoyer ça, Geoffrey Sharpie va s'en charger, t'inquiète pas. Ah, il est bon, il peut tout faire. Une nouvelle fois, un grand merci à tous, les chiffres augmentent de manière considérable. Alors évidemment, on salue toute la communauté RMC Running. On vous dit de continuer à nous suivre évidemment, de vous abonner, vous abonner sur les plateformes de, de téléchargement et de laisser des notes et des commentaires, c'est ce qui nous permet d'être plus visible sur les différentes euh, plateformes de, de téléchargement justement. Une nouveauté aujourd'hui, Johan, dans RMC Running, on ne cesse d'innover. On entre dans le cabinet médical. On va commencer ah. à s'intéresser aux différentes pathologies. Et l'épisode de la semaine est consacré à une pathologie qui concerne beaucoup de coureurs. L'inflammation du TFL, le fameux syndrome aye, aye, de l'écheliers de glace. J'ai lu quelques études, apparemment plus d'un, coureur sur dix pourrait être concerné par cette pathologie. Quelles sont les causes, quels sont les symptômes, comment traiter justement ce syndrome TFL. Pour en parler avec nous, on va accueillir Jean-Baptiste Perchet qui est kiné du sport, membre de la clinique du coureur. Et puis on ne va pas vous laisser comme ça, évidemment on a encore deux beaux cadeaux cette semaine dans RMC Running. Bon plan dossard, le Roison Run, une course qui est organisée par le Stade René Athlétisme. On en parlera avec Hugo Mamba qui est directeur technique, on aura trois dossards à faire gagner et un bon plan matos des manchots de compression BV Sport avec Thomas Corona, euh, qui est associé gérant de, de cette marque. Alors, en au basket, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC. Ouais. Et il est là, notre invité, Johan Durand. J'accueille donc Jean-Baptiste Percher qui est donc euh, kiné du sport, membre de la clinique du coureur avec nous cette semaine. Salut JB
2: Salut Benoît, salut Johan et bonjour tout le monde
4: ça va JB, est-ce que tu peux te présenter quelques... en quelques mots s'il te plaît
2: Bah ouais écoute, ça, ça va très bien, là je suis en vacances à la montagne, donc euh, je t'avoue que ça, pourrait aller ça ne pourrait pas aller mieux euh, <rire> donc, Je m'appelle <rire> je Jean-Baptiste, j'ai 34 ans, donc comme tu l'as dit, je suis kiné du sport, je suis expert en prévention et traitement des blessures Formé par la clinique du coureur, tu l'as bien mentionné euh, depuis cette année je travaille également pour eux pour référencer l'indice minimaliste des chaussures, donc euh, peut-être que ah. ça, on en parlera un petit peu. Mmh. Euh, je suis également coach en course à pied donc ça, euh, maître Yodu, je pense que ça va te parler, et puis euh, je Exactement. me suis formé en préparation mentale euh, l'année dernière et sinon, à côté de ça, donc je gère, euh, je suis associé gérant dans un cabinet de kiné du sport sur Paris depuis euh, 2020 et je suis kiné depuis 2014
4: il te reste du temps dans ta journée ah ouais c'est
2: ça ouais. <rire> bah, je t'avoue que ça commence à être difficile, il va que peut-être que je travaille moins d'un côté pour pour pouvoir faire d'autres trucs mais ouais voilà.
4: ah, ce qui est dur c'est de garder du temps pour courir soi-même c'est toujours ça le problème
2: ouais bah, faut, faut s'organiser hein. je pense que vous êtes au courant de tout ça avec vos vies euh, sûrement vos vies familiales et tout ça moi j'ai pas encore d'enfants donc ça, ça aide ça aide pas mal ça
4: aide la course à pied dans la vie de Yodu c'est pas trop un problème <rire> <Non>. <rire>
2: ouais,
4: ça c'est toujours ça pareil. bon évidemment on s'est demandé un peu avec Johan comment on pouvait continuer de faire évoluer notre podcast RMC Running on a abordé beaucoup de thèmes nous déjà on a parlé tu as on a parlé on a fait du mental on fait beaucoup de séances de coaching, on a fait de la nutrition et on s'est dit pourquoi on ne traiterait pas aussi les différentes pathologies parce que ça devient obsédant pour un coureur qui est touché lorsqu'il a une douleur qui revient, qui est récurrente. Ça devient une obsession, on se demande comment la soigner, on se demande d'où elle ah, vient, etc. Tout de suite, on consulte un kiné. D'ailleurs, tu nous le diras, je pense, mais c'est la, la bonne démarche à, à adopter. Déjà, tout simplement, JB, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce fameux syndrome de l'essuie-glace, en quelques mots assez simples euh, voilà, que, Comment ça se déclenche et qu'est-ce que c'est exactement voilà.
2: Yes, ça marche. Écoute, euh, en fait, c'est une des principales pathologies qu'on retrouve au niveau du genou, sur la face latérale du genou, à l'extérieur du, du genou des, des patients. Et euh, en fait, le syndrome un petit peu, le thème, pardon, un petit peu plus scientifique, c'est le syndrome de la bandelette iliotibiale. On l'a longtemps décrit comme un syndrome de essuie-glace parce qu'on pensait que ça frottait le, le long d'un petit euh, épicondyle qu'on a au niveau du genou. Et en fait, on, on s'est rendu compte que c'était plutôt un, un syndrome de friction, mais aussi surtout de compression de ta bandelette. Donc, il y a une bande fibreuse tout le long de la cuisse qui se termine au niveau du genou. Ouais. Et, et ça peut donc générer des, 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 des douleurs très importantes je, je sais pas si tu l'as déjà ressenti mais, mais c'est pas très agréable
4: ah ouais c'est vraiment très douloureux c'est vraiment une douleur mécanique donc on aura le temps ouais. d'en parler mais c'est d'ailleurs assez, assez dingue la façon dont ça se, se manifeste et, et en travaillant dessus moi c'est vrai c'est ce que j'ai regardé euh, JB ce qui est fou c'est la longueur de cette bandelette en fait parce qu'elle part euh, carrément du, du bassin la, du, en haut. Fait, du, du ouais. haut du fémur et puis, elle arrive en dessous de, en dessous de la rotule. Quoi. Est, elle est immense, cette bandelette. En revanche, ouais. la, la douleur est très localisée. C'est vraiment au niveau du genou. Comme tu dis, l'ondile, pour ceux qui, qui se demandent, c'est en gros la partie euh, euh, arrondie, l'extrémité euh, de l'os, en fait. Hein, c'est ça.
2: C'est l'épicondyle, ouais C'est une petite proéminence pro que tu vas avoir Au niveau de ton fémur, donc le, le fémur c'est l'os de la cuisse mmh. Et euh, donc c'est une petite euh, Comment dire, euh, un petit bout d'os Qui va dépasser si tu veux un peu latéralement Et donc en fait ton, ta bandelette Effectivement elle démarre au niveau de ton bassin euh, Juste après le muscle TFL Tenseur du lata. En fait elle a plein de noms cette bandelette Donc c'est un peu complexe pour, oh, les, les, pour les patients est marrant, voilà, <rire> Les suglasses c'est mal. Et donc elle longe la cuisse latéralement Si tu veux, et puis elle va venir à la fois s'accrocher sur cette, ce petit épicondyle puis ensuite elle va, elle va se prolonger et venir se terminer sur le tubercule de Gerdy qui est, qui est une proéminence osseuse qui va se trouver au niveau de ton tibia juste sous la rotule euh, du côté latéral effectivement
4: alors Yodu toi t'es un expert en course à pied mais également en blessure ça t'as jamais été touché <rire> par ce truc pour l'instant quel escro celui-là voilà comment il me présente <rire> euh, non ça c'est quelque chose que je connais pas
1: ouais. euh, j'ai jamais eu alors par contre autour de moi hein, euh, le nombre d'athlètes qui ont, qui ont eu cette pathologie et qui s'en sont euh, sortis plus ou moins vite, hein, des fois j'ai vu des cas des mecs, euh, ça arrivait du jour au lendemain et ça partait du jour, enfin il fallait le traiter mais ça partait très vite, et d'autres pour qui ça restait de, de manière récurrente, mais ouais le nombre de coureurs qui, qui, ont, qui ont eu cette pathologie là je pense que c'est l'une des 3-4 blessures avec le tendon d'Achille ah, oui. le les choses comme ça que le coureur rencontre forcément dans sa carrière et surtout quand c'est quelqu'un qui démarre la course à pied et qui va passer de zéro entraînement à trois entraînements par semaine comme un débile et avec des, des, des mauvais équipements et compagnie. Ça peut être la blessure du débutant, mais ça existe aussi chez les athlètes de haut niveau. J'en ai vu un paquet d'athlètes de haut niveau ah, qui ça, avaient beaucoup de kilomètres mmh. euh, se faire des... ce syndrome d'inflammation.
4: Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai fait partie des débiles, donc je vous livrerai mon expérience <rire> dans un instant. Mais, mais JB, toi, c'est ton métier. Euh, tu traites ça au quotidien C'est une des pathologies pour lesquelles tu es le plus... justement. Euh... Euh, bien, euh, visiter entre guillemets ou les patients viennent te voir exprès pour ça
2: Oui bien sûr Insulter, effectivement c'est une, une des pathologies qu'on qu va voir le, le plus au cabinet au niveau euh, de l'étymologie, en fait, si tu veux, c'est la deuxième pathologie qu'on va retrouver le plus chez le marathonien, en fait, les personnes qui font des longues distances. Ouais. Et on peut également le trouver chez le trailer et l'ultra-trailer. Pourquoi Parce qu'en fait, ta bandelette iliotibiale, elle est énormément sollicitée lorsque tu descends en trail. Et donc, euh, un, un trailer de plaine, j'appelle ça, donc un trailer parisien, qui se mettrait euh, tout d'un coup à, à faire beaucoup de dénivelé en montagne sur un week-end shock, on pourrait imaginer qu'il pourrait peut-être déclencher quelques symptômes à cet endroit-là.
4: Donc euh, on a compris une pathologie qui touche d'ailleurs les, les coureurs confirmés aussi, c'est une idée reçue de se dire qu'il n'y a que les, bah ouais, les coureurs vrai. qui débutent qui, qui sont touchés par ça au hein.
2: Exactement, en fait si tu veux euh, je pense qu'on est tous un peu débiles de temps en temps et euh, on, veut, on veut souvent euh, avoir les choses un petit peu trop vite, c'est aussi euh, notre société actuelle de, de consommation qui veut ça mais et du coup, en fait, comme c'est une pathologie de surutilisation qui est liée directement avec le volume que tu vas faire, bah, tout simplement, si imaginons tu te fais ta coupure annuelle de 2-3 semaines l'été ou en décembre, et puis que tu reprends un petit peu trop vite en janvier ou en septembre, bah forcément, c'est le fait de reprendre un petit peu trop vite, trop fort. Tu risques de mettre une contrainte trop importante sur ton corps. Et puis, donc ça peut être au niveau de la bandelette, comme ça peut être au niveau du tendon d'Achille ou, ou du tibia. On ne sait pas exactement où est-ce que tu peux te faire mal. Mais c'est ce fait de faire les choses un petit peu trop vite, trop fort, trop rapidement qui fait qu'on peut se blesser en course à pied.
4: Le point positif, tout de même, si on peut en trouver un, c'est que comme c'est une pathologie mécanique entre guillemets, c'est pas très grave finalement et ça se soigne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire justement pour, euh, pour soigner ce mal, euh, JB.
2: Oui, carrément. Effectivement, euh, c'est pas du tout grave. Par contre, ça peut être hyper handicapant. Ah C'est-à-dire ouais. que ça peut vraiment ouais. t'empêcher de courir. Ouais. Il, y a, il y a certains coureurs, ils n'arrivent plus à courir plus de 5 minutes en ouais. continu, si tu veux. Et donc, en fait, il faut qu'on aille investiguer, qu'on aille creuser un petit peu, bah, qu'est-ce que le coureur fait Ce n'est pas simplement euh, le fait de le diagnostiquer. C'est relativement facile. On a un, un test clinique qui est qui va être euh, très spécifique et qui nous permet d'inclure cette pathologie-là. Un coup de Mais, marteau contre, sur après, le dos. Voilà, un <rire> petit coup de marteau, effectivement. <rire> et après, si tu veux, en fait, on va, on va surtout euh, chercher à, ouais, c'est, comme une enquête euh, de police, en fait, si tu veux, chercher qu'est-ce que fait le coureur ah, qui, qui la... peut expliquer ouais. que. Ouais, Parce que ça. sinon, en fait, tu peux lui donner, euh, tu peux lui donner, comment dire, tu peux lui, lui donner les meilleurs exercices au monde, puisque ça va être la, la base de notre traitement de kiné. Si le coureur continue à faire euh, les choses qui mettent beaucoup trop de contraintes sur sa bandelette, à être euh, débile, comme tu le disais si bien, bah, finalement, il risque de, de recréer une inflammation à, à, au niveau de son genou, sachant qu'en fait, c'est un des, des premiers conseils qu'on va prodiguer au coureur, c'est qu'on ne veut aucune douleur euh, lorsqu'il court, après la course ou le lendemain, si tu veux.
4: Ah ouais. C'est il voilà, ne faut, faut pas que ça laisse des traces il ne faut pas que ça aille bien mais pendant le jog et puis euh...
2: cette douleur euh, elle, au quotidien
1: elle, elle va te faire mal dans la descente d'escalier mais quand tu vas marcher ou le matin, normalement tu n'as pas forcément de, de ressenti, non
2: effectivement, normalement le matin tu n'as pas forcément de ressenti mais, mais tu, peux, tu peux toujours descendre un escalier dans ta journée si tu veux, rien ouais, pour et que pour te rendre à ton travail sentir. ou des choses comme ça et tu risques de la sentir et euh, en fait, justement, quand, quand le, le patient nous raconte son histoire, s'il nous dit qu'il a, qu a mal à la marche, qu'il a mal en montant les escaliers, que je ne sais pas moi, des choses où ça n'allume pas forcément les, les petites lumières dans notre tête euh, qui nous disent « ah oui, bah ça, ça fait quand même penser à l'essuie-glace bah, », il faut peut-être aller chercher ailleurs finalement.
4: Alors justement, allons-y. Quelles sont les causes principales qui déclenchent ce syndrome
2: Alors, comme, comme je le disais tout à l'heure, la cause principale, ça va être que le coureur, il va courir trop et trop longtemps après en avoir fait pas beaucoup euh, pendant quelques, quelques semaines en général, si tu veux. Donc souvent sur des reprises trop rapides pour des sportifs de haut niveau ou des sportifs aguerris, comme, comme tu peux l'être. Ou sinon chez des coureurs débutants qui vont vouloir courir tout de suite une demi-heure en continu et puis souvent en ligne droite, euh, c'est vraiment le fait de faire uh, toujours la même chose, d'avoir un entraînement très monotone qui fait que ça peut générer ces douleurs au niveau de la face latérale du genou.
4: Parce que euh, moi, je te donne mon exemple personnel. On en a parlé avant de dé démarrer l'enregistrement. Yodu n'a jamais été touché, heureusement pour lui, mais Yodu court depuis euh, des années et des années. Moi, je me suis mis à la course à pied en 2013 pour un défi marathon. Et donc, j'ai commencé à augmenter le volume. Je jouais au foot euh, à côté. Et okay. ce qui s'est passé, c'est que ce syndrome est survenu. Et alors, ce qui est dingue, on en parlait, euh, Johan et, et JB. C'est que systématiquement sur un footing au bout de 30 minutes, mais c'est quasiment ouais, à la seconde près, la, seconde la douleur ouais. arrivait. C'est quelque chose d'incroyable C'est ce qui est fou avec cette pathologie d'ailleurs JB, c'est que 30 minutes, hop la douleur arrive, hein. et là terminé, tu peux plus courir, tu es obligé de marcher. Et je termine juste mon, mon expérience perso, c'est que moi je me suis rendu compte qu'au-delà du volume qui augmentait considérablement parce que je partais quasiment de, de zéro, c'est tout simplement, c'est encore plus bête que ça, c'était l'usure des chaussures que j'utilisais à l'époque. Et voilà. Parce qu'en changeant Je de paire de chaussures en une semaine, la douleur a disparu. Ça, C'est dingue de se dire qu'une une cause aussi futile peut régler un problème aussi, JB.
2: Oui, bien sûr. C'est sûr que, que tu peux jouer sur le matériel et qu'effectivement, si toi, tu, tu avais une vieille paire de baskets que tu avais utilisées quelques années auparavant, je ne sais pas, pour faire un autre sport et qui n'était pas forcément spécifique à ta pratique de la course à pied, bah, ça, peut, ça peut engendrer une biomécanique qui n'est pas forcément bonne. Par contre, on n'a pas trouvé, si tu veux, dans la littérature scientifique, en tout cas aujourd'hui, de, de, de risque biomécaniques, si tu veux, qui soit en lien avec l'apparition de cette douleur. Donc... Euh, faut pas vraiment tout miser sur le fait de dire euh, oui, euh, tu attaques trop par le talon, euh, j'en sais rien moi, tu as les genoux qui rentrent en dedans, pronation. tu as les genoux qui sortent en... Ouais. La, la fameuse pronation du pied ouais. qu'on qu va beaucoup décrier, alors qu'en fait, c'est ton premier phénomène d'amortissement de ton impact, donc c'est une très bonne chose la pronation du moment que celle-ci est contrôlée. Et donc, en fait, on, on met beaucoup trop d'importance, je pense, sur des facteurs biomécaniques, alors qu'il faut aller chercher des choses relativement simples. C'est tiens, bah, est-ce que tu n'as pas commencé un petit peu trop vite, trop fort ton entraînement parce que ton, ton marathon, là, il arrive dans... J'en sais rien, moi. Imaginons que tu as commencé ton entraînement huit semaines avant ton marathon alors que tu es un coureur débutant. Bah, finalement, euh, tu ne vas pas pouvoir mettre euh, un volume euh, suffisant... Enfin, euh, tu vas mettre un volume trop important finalement trop rapidement. Et ton, ton corps, il n'est pas du tout adapté à ça. Et c'est là où tu risques de, de dépasser ta capacité maximale d'adaptation. Donc, ta ligne rouge, si tu veux, qu'on cherche à ne pas dépasser en course à pied afin de la faire augmenter dans le temps.
4: Est-ce que ça peut être lié aussi au type de terrain que tu parcours dans tes entraînements Est-ce que si tu fais que du goudron, es plus sujet à ce syndrome ou ça n'a aucun lien
2: ah ouais, C'est une super question. Effectivement, c'est totalement lié à la, à la monotonie en, en général, on va dire, et donc la monotonie de ton terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, sur goudron ou sur piste, un terrain très lisse, si tu veux, et eh bien, tu as toujours le même impact, toujours le même appui qui met toujours les mêmes contraintes au même endroit de ton corps. Donc du coup, sur les pathologies de surutilisation comme celle-ci, tu es plus à risque effectivement sur route et sur terrain plat associé à d'autres facteurs que sur un terrain un petit peu accidenté. Là, je te parle lorsque tu cours à plat. Et après. T'es aussi plus à risque, comme je le disais tout à l'heure, chez les trailers et ultra-trailers, si tu fais énormément de descentes et que tu n'es pas adapté à ça.
4: On parlait d'athlètes de haut niveau qui sont touchés, ça veut dire que Johan, qui n'a jamais connu ça, avec toute l'expérience qu'il a, tous les kilomètres qu'il a au compteur et le matériel qu'il a de qualité, parce que lui, il fait très attention à cela aussi, ça veut dire qu'il ne sera jamais touché par ça
2: Pense. Alors, je pense que, que, en fait, Johan, de par toute l'expérience qu'il a, et il court sûrement depuis qu'il est tout petit. Il a, a peut-être été en club d'athlétisme. Je ne connais pas toute son histoire, mais en fait, euh, sauf si euh, il fait une grosse erreur d'entraînement, de je ne sais pas, On moi ouais, un, une coach. coupe. <rire> ouais. Ah, si il se blesse, peut-être qu'il en fait quelques-unes, <rire> mais peut-être pas. Après, euh, si par exemple, il se fait une coupure annuelle euh, après son marathon de Valence en décembre et qu'il coupe pendant un mois complet. Et que début janvier, il chope la grippe euh, ou le Covid et qu'il va reprendre un peu fort avec ses 150 kills, puisque je crois que Johan ne fait pas trop de kilomètres par semaine. Eh oui, il reste la qualité, plutôt aux alentours un... de 150. Il, il privilégie la qualité. <rire> Ça, j'aime bien. Bref, et euh, en fait, s'il reprenait directement parce qu'il faisait, euh, imaginons, à, à la fin de sa prépa marathon de Valence, avant son... Son affûtage On peut imaginer Qu'il se ferait mal quelque part Après pas forcément ah ouais. Au niveau du genou hein, mais, mais voilà Mais par contre Ce qu'on peut aussi Voir chez les athlètes de haut niveau C'est qu'ils ont une, une technique de course Qui est ultra qualitative Si tu veux Ah ouais ils il modèrent super bien leur impact, ce qui n'est pas forcément le cas chez le coureur débutant. Et c'est là où nous, en tant que kiné spécialisé en, en course à pied, on a un rôle à jouer parce qu'en en fait, on considère que la course à pied, c'est juste prendre ses baskets et sortir courir dehors. Alors oui, dans, dans, le, dans les grandes lignes, c'est exactement ça. Sauf qu'en fait, c'est un sport comme un autre et ça s'apprend à courir. Ce n'est pas pour rien que, que les enfants qui sont... En club d'athlètes, ils apprennent à faire des gammes, ils apprennent à faire finalement de la technique de course pour avoir une technique la, 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 mieux, euh, la mieux possible, le fameux le travail pied. du pied, effectivement. Et je vous
4: le redis, mais si vous avez l'occasion d'aller voir une grande course internationale, même le Marathon de Paris, si vous êtes au bord de, euh, de la route, euh, prenez le temps comme ça de regarder la foulée des athlètes de haut niveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, ce que j'adore, c'est le magnifique. bruit. C'est le bruit. Le, le fait que tu as bah, un Il y, y en a peu. Il y, y a très peu de bruit. <rire> Et tu as un truc que le pied ne touche jamais le sol, ça fait... C'est vraiment... Ouais, tu as
2: un un vraiment un effet rebond qui est hallucinant. Effectivement, c'est puisse... vraiment magnifique. Si tu, tu regardes des petites vidéos de drones de, de coureurs au Kenya là, sur leur, leur terre rouge, ouais. c'est wow, la, tech, la, la technique de course d'une vue latérale. Ouais, moi, je trouve ça sublime.
4: Johan, est-ce qu'il y a des douleurs qui apparaissent quand tu sors d'une coupure comme ça, des douleurs que tu ne connais pas Je sais pas, euh, comme ah on oui. dit, là, des, des douleurs peut-être même osseuses au genou euh,
1: Ouais, t'as des raideurs, tu as des raideurs musculaires et, et, et un peu euh, euh, tendineuses, tu vois, t'as toujours, les, 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 quand tu reprends, les tendons qui grincent, la hanche, un petit mal de dos, euh, tu vois, parce que tu t'es démusclé, en gros, et, et, et courir sur un corps euh, euh, qui a été habitué pendant, euh, pendant plusieurs, plusieurs mois... Euh, à s'entraîner à haut niveau, à être musclé et tout, tu coupes trois semaines. Quand tu reprends, j'ai quand même des, 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 des petites douleurs euh, à droite, à gauche, tu vois, un tendon qui siffle. Mais ce sont des douleurs qui durent jamais trop longtemps. C'est toujours euh, les premières semaines, les premières foulées, les, les premiers appuis. Euh, et puis après, une fois que tu… Moi, je, quand, quand je reprends, je, re, je reprends beaucoup par du renfort, tu vois, en ce moment… Euh, ouais. Euh, je fais encore beaucoup de renfaux euh, alors que je, le marathon approche. Mais je me dis que euh, le, si je ne si veux pas me blesser, si je veux arriver au, au marathon à 100%, il faut quand même que, que le corps soit suffisamment solide. Donc, je continue malgré tout encore le renfaux alors que je suis en, ça fait quatre semaines que, que je cours sans douleur et que j'ai repris. Mais euh, ce n'est pas pour autant que, que je lâche le renfo deux fois par semaine. Donc, euh, c'est un équilibre à trouver entre le volume qu'on veut mettre, la course qu'on veut faire… Et, euh, et avoir un corps suffisamment solide pour encaisser tout ce qu'on veut, qu veut y mettre. Ouais.
4: JB, si on prend les choses dans l'ordre, euh, je sens une douleur sur mon genou, sur le côté externe, là, quasiment au niveau de l'os, euh, à côté de la, la rotule. Euh, comment j'identifie justement que c'est ça C'est une douleur vive et, et combien de temps je m'arrête déjà euh, voilà, Je ne peux plus courir, ça me fait trop mal. Euh, combien de temps de repos je prends euh...
2: Alors, en fait, c'est une inflammation qui va durer quelques jours au maximum si tu ne recours pas dessus. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, toi, tu vas avoir mal au bout d'une demi-heure. Si tu recours, de... imaginons, tu as couru, le, le, soir, euh... as couru le, le soir et le lendemain matin, tu décides de te refaire juste un petit jog de récup. Bah là, il y a de fortes chances que finalement, ta douleur, elle, elle n'apparaisse pas au bout de 30 minutes, mais peut-être au bout de, de 15-20 minutes, tu vois. Donc, ça va devenir très rapidement un, un cercle vicieux. Donc. Euh... Le repos complet en course à pied, sauf blessure grave euh, traumatique, il est très peu prescrit par les kinés. Euh, ce qu'on va chercher, c'est vraiment à adapter finalement euh, ce que tu fais dans ton entraînement. Dans un premier temps, on peut imaginer courir un jour sur deux, ce qui permet que ta sortie que tu auras fait, euh, j'en sais rien moi, le lundi, euh, le mardi, tu te rends compte, bah, tiens, est-ce que ça est OK Est-ce que j'ai pas eu de douleur pendant Est-ce que j'ai pas eu de douleur 2-3 euh, heures après lorsque je suis revenu à froid Et est-ce que le lendemain matin, tout était OK Et à la marche et dans la descente des escaliers, ah. donc tous ces facteurs-là qu'il faut regarder. Et si c'est le cas, bah, dès, le, dès le mercredi, tu peux refaire un, un, un jog, voire même un entraînement par intervalle ou un fractionné, tu vois. Parce que finalement, on se rend compte que courir vite, c'est plutôt bénéfique pour les gens qui ont des douleurs de bandelette.
4: Pour ça qu'il a pas mal de
2: alors que c'est
1: intéressant parce que moi pour avoir vu des athlètes de haut niveau euh, en saison euh, avoir le syndrome de l'essuie glace les mecs ils s'échauffaient en vélo où ils faisaient de l'elliptique ah. ils faisaient les séances ils avaient pas mal. Ils ne jamais l'endurance fondamentale. Le, avec. Dès enfin. qu'ils dépassaient 18 ou 19 km h ils avaient pas mal. Ah, dès qu'ils étaient en dessous, dès qu'il fallait faire des footing. Alors ça, c'est un, un traitement que tu tiens euh, pour maintenir la forme et quand tu as juste euh, es à trois semaines de ton échéance, parce que j'ai vu des athlètes pour qui ça a eu arrivé et qui, ont, qui quand ils couraient vraiment vite à une certaine cadence... Euh, n'avait pas mal, alors je ne sais pas s'il si peut confirmer dingue, ça. ça oui ou non, mais à une certaine ouais, vitesse, fait, les coureurs avaient pas
2: mal. Oui, bah ça s'explique tout simplement que quand tu cours vite, tu as un temps de contact au sol qui va être bien moindre, et donc finalement, ça va diminuer ton phénomène de compression de ta bandelette au niveau de ton genou, et euh, c'est pour ça qu'en fait on conseille à nos coureurs, même à vitesse lente, même à 10 km heure, d'essayer de courir avec une cadence élevée, ce qui fait que tu vas diminuer ton temps de contact au sol, et donc potentiellement diminuer ce phénomène de compression au niveau du genou donc en fait même un coureur de haut niveau quand il court à, je sais pas moi, à 15 o'kills ou à 16 kilo en endurance fondamentale ce qui n'est pas donné à tout le monde bien entendu mais ah s'il reste très monotone et qu'il court en ligne droite et qu'il a tendance à avoir ces douleurs là au niveau de son genou il pourra déclencher la douleur. Tu vois ce que je veux dire Mais sur le vélo, effectivement, c'est très, très rare de déclencher. un hein, C'est quand même une pathologie relativement spécifique au, au coureur à pied.
4: Est-ce qu'une chaussure à plaque carbone atténue la douleur
2: Oula, vaste, vaste sujet. Euh, <rire> c'est un vrai sujet que, clinique du coureur. Ouais, j'aurais envie de te dire non, parce qu'en fait, aujourd'hui, la, la plupart des chaussures à plaque carbone ont un stack euh, relativement élevé. Hein, on se... On va de aller de 32 mm à 40 mm, ouais. qui est la, la norme internationale.
4: Euh, Le stack, c'est l'épaisseur de la mousse, c'est ça C'est l'épaisseur
2: au niveau du talon. Voilà. En gros, tu as ton stack. Euh, donc là, imaginons, il fait 4 cm sur, euh, tiens, bah, Yodut et Sponso Azix. Donc sur une euh, Meta, Meta Speed, Speed euh, Sky. Ouais. Il doit être ça. aux alentours de, de ça. Et, euh, et après, tu vas à un drop. Donc le drop, c'est le dénivelé de ta chaussure. C'est la pente dans la chaussure mm -hmm. qui peut aller de 0 mm. Donc complètement à plat. Il y, y a des marques qui font que ça. Et puis chez Azix, je sais pas, sur la Meta Speed, tu à 5 ou 8. Je 5, sais 5, plus. La, la à Edge à 8. 5. Voilà. Et la 8. Et, à, et la Voilà. Donc, euh, bon, après Azix décrit que la edge va être plus pour euh, des coureurs, euh, je sais plus trop, aériens et l'autre ouais. terrien. Enfin, bref, voilà. Ouais. Après, ça, c'est un autre débat. Mais ce que. Alors, attends, je me suis perdu sur la question.
4: Non, la question, c'est est-ce <rire> euh, carbone. Est-ce que mais... les plaques
2: carbone. Ouais. Et ah, bah, bien, en, ouais. fait, en fait, moi, j'aurais tendance à te dire que, que ça peut plutôt augmenter ta douleur si, ah. si t'as pas une technique de course très, ouais. très, très, très euh, ouais, modératrice d'impact, on va dire. Hein
1: et, ouais, et so les Asics ah ouais, les meta... ah
2: exactement je vais je vais citer quelques-unes mais les, les Meta de Speed Sky euh, les les Alpha Fly ou les les, les autres qu'ils avaient créé Nike Fly. en premier là Vapour les Vaporfly Fly, Fly. Les Nike, ouais. en fait ouais ce sont des chaussures ultra instables qui sont quand même faites pour des coureurs plutôt de bon niveau voire oui, de très sûr. haut niveau qui, qui ont une technique très fine et effectivement avec un temps de contact au sol très très court parce qu'en fait si si ton pied s'écrase au sol et que tu restes longtemps au sol Attention, là, ça peut faire un phénomène, effectivement, de pronation majorée, puis ça peut, entre guillemets, tout foutre un peu le bazar dans, dans ouais. ta technique de course. Après, tu as d'autres chaussures à carbone qui sont bien plus stables et plus larges, mais surtout, euh, pour moi... le la première chose à faire, ce n'est pas forcément de jouer sur la chaussure. C'est intéressant d'en discuter avec le coureur, puisque aujourd'hui, je pense que la plupart des coureurs euh, récréatifs, des coureurs lambda vont, vont vouloir acheter leurs leur chaussures carbone pour performer sur marathon. Donc, voir si, cette, euh, si le fait de courir avec cette paire de chaussures carbone versus la chaussure qu'ils ont à l'entraînement, bah, est-ce qu'ils modèrent toujours aussi bien leur impact Oui ou non, en fait
4: euh, juste on n'en a pas parlé mais pour atténuer la douleur une fois qu'on a mal et qu'on sort de l'entraînement tu conseilles le froid il faut mettre du froid sur le genou
2: alors le froid il euh, y, y a un petit peu un débat là dessus il y, y a des personnes chez qui ça va leur permettre de, de diminuer la douleur et puis d'autres personnes chez qui ça va l'augmenter donc faut, je pense qu'il faut rester quand même assez pragmatique sur le sujet et euh, dans tous les cas ne pas le mettre trop longtemps on va être sur euh, une application pendant 20 minutes maximum avec un tissu entre, entre ta peau et, et le, le froid que tu appliques euh, il peut y avoir dans certains cas euh, une, une prise d'anti-inflammatoire qui peut être envisagée dans les phases vraiment très aiguës, chez des personnes qui, qui, qui auront mal dans la vie de tous les jours même en marchant à plat ou euh, une impossibilité de courir plus de 5 minutes là ça peut être intéressant, pourquoi pas, de prendre des anti-inflammatoires mais pas plus de 7 à 10 jours Okay. Et on va le prescrire ça plutôt quand même chez les, les coureurs aguerris, les coureurs de haut niveau ou ceux qui, ont, qui vont avoir une échéance de course à très court terme. C'est un petit peu, euh, comment dire, euh, éteindre l'incendie si tu veux le plus rapidement possible ouais. parce qu'il parce qu y a un truc qui arrive rapidement quoi.
4: Comment ça se traite Alors, comment on se débarrasse de ce syndrome qui peut nous pourrir la vie
2: bah, La première chose, je vais prêcher pour ma paroisse, ce serait de, de <rire> voir les, les bonnes personnes, aller consulter déjà un médecin du sport, puisqu'on est obligé de passer par la case médecin pour obtenir une prescription de kinésithérapie, ouais. et euh, qui va éventuellement diagnostiquer un syndrome de la bandelette, puis après nous, en fait on, on va le recevoir en kiné, et on va effectivement effectuer une première séance de bilan qui est, qui est primordiale pour ensuite donner un plan de traitement. Et en fait, si tu veux, là, la première séance, euh, je vais surtout discuter avec le, le coureur pour en savoir plus sur comment il s'entraîne, qu'est-ce qu'il fait, euh, quelle est... Qu est sa vie, est-ce qu'il a une charge de travail qui est phénoménale, est-ce qu'il a une vie de famille qui est très prenante, est-ce que c'est un sportif de haut niveau qui, excuse-moi Yodum, mais qui ne fait que courir et se reposer. Euh, je caricature un petit <rire> peu exprès, mais en fait, les, les <rire> en personnes fait... qui ont un travail très prenant, en, en fait, ce qui fait souvent qu'ils qu vont être plus sujets aux blessures, c'est que le, leur récupération va être, euh, entre guillemets, moins bonne ouais. qu'une personne qui pourrait se concentrer à fond sur sa pratique sportive parce que c'est son métier. Mmh. donc en fait c'est beaucoup de conseils et en fait la première chose que je vais dire à mes patients c'est il faut que tu casses la monotonie dans ton entraînement je vais te donner quelques exemples moi en fait j'ai des patients je, je, je creuse un petit peu puis ils vont me dire euh, bah ouais moi en fait je fais toujours le même tour là à Paris je tourne autour de, dans mon quartier je fais le tour des immeubles là puis je le fais toujours dans le même sens ah ok très intéressant puis euh, je lui demande tiens bah tu, tu cours dans quel sens il va me dire dans le sens par exemple anti-horaire Ok, et puis euh, moi je sais pas forcément quel genou il a mal, mais je doute qu'il a mal au genou droit, au genou qui va se situer à l'extérieur lorsqu'il court, et parce qu'en fait il met toujours les mêmes contraintes sur le même genou de façon euh, toujours identique à chaque sortie de course qu'il fait.
4: Ouais, ouais. Et il court souvent à la même allure, si tu veux. Eh ouais, c'est Tu sais que Yodu est de ton, de ton côté aussi, euh, sur ce, de ce point de vue-là, parce que Johan, par exemple, conseille sur piste un échauffement dans le sens inverse de, le, de la piste. Euh, Yohan, ah ouais, mais mais que je ne tourne jamais dans le même sens voilà. sur
1: la piste. Ouais. Je m'échauffe dans le ouais, sens inverse des, 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 de, de la piste, et après ma séance, je la fais dans le sens classique, mm. et ma récup, je la fais dans le sens inverse. Ouais. Je ne tourne jamais dans le même sens. Bah, je me suis rendu compte, au bout d'un moment que j'avais le mollet droit, qui, était, euh, <rire> qui faisait deux centimètres de plus que le, le bras de Nadal. C'était quand j'étais en fait. jeune. Ouais, non, ça. mais c'est presque ça. Euh... Quand j'étais jeune et au bout d'un an, on a fait ce c'était remarquable parce que je, te, je faisais beaucoup de pistes quand j'étais jeune. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah là, il faut changer quelque chose avant que, que je me blesse. Et donc, du coup, maintenant, j'ai pris l'habitude de, de m'échauffer dans le sens inverse. Ouais.
4: Mais là où tu as raison, JB, et je vous redonne mon exemple personnel, parce que moi, le syndrome a disparu donc en 2013, et donc j'ai continué la pratique intensive de la course, et c'est revenu en 2022, en prépa du Marathon de Londres, sur une séance. Euh, autour de ce fameux spot parisien du Bois de Boulogne que tu connais bien, JB d'ailleurs, le grand ouais. lac du Bois de Boulogne, où, où je, je tournais toujours autour. voilà tu tournais. Voilà, dans le, dans le, le même sens, le avec même sens. cette fameuse route bombée et forcément mon genou droit a trinqué. C'est là où j'ai eu cette douleur qui est apparue. Euh, c'est ça, et
1: route bombée de campagne, attention aussi. Hein. Et
4: voilà, sur, sur
2: une, c'est Tu cours toujours sur le côté droit de la route. Euh... Et ça, c'est un piège, JB, du coup. Ça, c'est un piège plus plus. Alors, si tu pas de douleur, il y a aucun souci, hein, mais, mais tu pourrais, en fait, tu vas ressentir une tension si tu veux sur toute ta face latérale de la jambe donc ça peut être au niveau de ton genou mais ça peut très bien être au niveau de tes fibulaires les muscles latéraux de la jambe, au niveau de ta cheville tu... en gros c'est juste pour le coup c'est totalement euh, biomécanique Tu es, es sur une route qui est légèrement penchée vers la droite et donc tu vas, fav... enfin, tu vas majorer si tu veux le, le phénomène de varisation de ton genou donc euh, la varisation c'est quoi c'est le fait d'avoir les genoux arqués en fait et donc tu favorises la, la compression de ta bandelette contre cette osse, euh, cette petite proéminence osseuse dont on a parlé tout à l'heure.
4: Donc sur, un, sur un, une portion comme ça qui est fermée aux voitures, tu conseilles de tourner une fois dans un sens, une fois dans l'autre
2: Ouais par exemple, ou sinon tu sais vraiment pour le coup autour du lac inférieur, oui elle est penchée à un endroit, mais si tu fais attention tu peux quand même être bien à plat ouais, hein, bien euh, sûr. au milieu. Parce que je, je courais euh, il n'y a pas si longtemps que ça avec ma, ma compagne qui avait des douleurs pour le coup plutôt à la face latérale de la jambe et en fait on s'était rendu compte qu'elle bah, oui, était tout le temps sur ce petit dévers là. Et donc ça mettait beaucoup plus de contraintes, et en se remettant à plat, ça avait tout changé.
4: Ok, ouais. T'es vigilant à ça, Yodu, donc... toi, sur tes terrains d'entraînement euh, Chez toi, à Bergerac, ouais. quand tu prends pas de ouais, ouais. chemin, de petites pistes, tu fais gaffe à ça aussi
1: ouais. Quand même, bah, dans les routes de campagne, là par chez moi, euh, c'est vrai qu'elles sont, elles sont bombées aussi. Et je cours jamais du même côté. Ouais, ça, c'est un kiné qui m'avait donné ce conseil-là. Mais pareil, hein, quand je, je, connais, je, je commençais la course à pied. Et du coup, ouais, je suis hyper vigilant. Et ça, c'est le risque aussi quand euh, je vais m'entraîner au Kenya. Les routes, elles sont hyper, encore plus bombées qu'en ah France. Oui. C'est même pas des routes. Hein. Mm. Mais les chemins sont bombés, euh, sont vraiment très bombés. Et si tu cours toujours du même côté, euh, le nombre de gars que j'ai vu revenir justement euh, du Kenya avec un. Euh, une pathologie au genou, il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose ah qui ouais, est ça, simple ça à mettre en pas... place. Il ouais. faut faire gaffe.
2: Ça m'avait pas choqué, moi, quand j'étais au Kenya, que, que c'était bombé, mais euh, je pense que je faisais sur plus attention chemins. aux gens qui étaient, euh, qui étaient à 4 <rire> sur la moto que, que vraiment... Euh...
1: <rire> à 4, c'était des petites motos, normalement, hein, c'est 6.
4: Euh,
2: ouais, non, mais... À 6, à on ne l'a pas fait, nous, on, a, on est allé à 4 au maximum, c'était assez drôle. Bon, après,
4: peut-être que vous n'avez pas couvert les mêmes distances au Kenya, en termes de
2: course à pied. <rire> bah non, c'est sûr que moi, je n'ai même pas réussi à atteindre le, le volume minimal de Yodu euh, en une <rire> semaine, mais bon, j'ai fait mon, mon volume qui allait ah, bien, sans me blesser, en prenant du plaisir, et je pense que c'est bien le principal.
4: JB, qu'est-ce que tu penses, quand la douleur est prononcée, qu'on se remet à la course à pied des... Des pansements, entre guillemets, que ce soit du, du tape, hein, les fameuses bandes comme ça de, de couleur, voire même les petits, euh, et comment j'appelle ça, les bracelets. Moi j'en avais un à l'époque avec un renfou intérieur sur le genou, tu vois de quoi je parle évidemment. Euh, ouais, Est-ce que c'est une bonne solution pour reprendre Est-ce que c'est juste euh, euh, un pansement pour, euh, pour le psychologique Est-ce que c'est vraiment utile
2: Alors je, je, je pense qu'il y a peut-être un petit effet euh, placebo. Euh, mais c'est des choses qui peuvent aider. Donc en fait, moi, ce que je vais dire à mes patients, c'est que tout ce qui peut t'aider, euh, n'hésite pas à l'utiliser. Après, par contre, essaye de, de prendre les thérapeutiques qui vont être, euh, avec le coût-efficacité, le, le moins important, si tu veux. La genouillère spécifique, je ne sais pas combien ils vendent ça dans le commerce, mais c'est peut-être relativement cher. Euh, un taping neuroproprioceptif, lui, il ne va pas coûter ultra cher. C'est facile à, à mettre tout seul, donc il peut vraiment avoir une comment dire, un auto-traitement euh, pour se rassurer aussi, et puis ça peut aider. Donc clairement, bah, pourquoi pas l'utiliser mais ce ne sera pas l'essentiel du traitement
4: ouais et juste pour le, le traitement pour terminer là-dessus tu nous as dit évidemment consulter le, le kiné et ensuite les, les conseils principaux à donner c'est quoi c'est ça c'est la reprise progressive alors, y aller au sens ouais, alors attends
2: ouais, je les ai notés donc je, comme ça je vais pouvoir essayer de toutes les dire pour, pour que ce soit pas mal donc il euh, faut que tu évites de courir sur une surface répétitive donc typiquement le goudron quelque chose de, de bien lisse n'hésite pas à aller courir en sous-bois par exemple donc dans le bois de boulogne au lieu de faire ton tour de lac inférieur tu vas plutôt aller courir sur le, les sentiers de parcours santé là, qui, qui sont ouais. euh, légèrement accidentés, ouais. mais plats. Euh, tu évites là, de courir en descente, puisque ça met beaucoup de contraintes sur ta bandelette, donc pour l'instant tu vas couper la descente. Okay. Tu vas pouvoir euh, alterner de la course et de la marche si vraiment tu es tellement irritable que, que tu te fais mal au bout de 10 minutes, bah fais dix fois une minute de course que tu coupes par une minute de marche. Et en fait, tu vas voir que ça va casser ta monotonie et finalement, ça va te permettre progressivement, de jour en jour, d'augmenter ton volume sans que ça déclenche la douleur ensuite tu peux courir en zigzag donc as l'air un petit peu bête hein. les gens te regardent bizarrement bon. mais tu peux éventuellement euh, <rire> ne pas courir ah, à vraiment tout droit vu. mais courir un peu en zigzag euh, as et on marche arrière aussi. jamais faut, vu faut, ça. Faut, 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 <rire> faut assumer faut assumer mais ça peut être euh, vraiment une technique lorsque c'est trop bon, sorti une dégustation
4: quoi. à mon basillac euh, ouais, là t'as voir ça, quoi, ça quoi. Ah, moi j'en ai vu ah,
2: ouais, c'est ouais. <rire> pas, pas pour la même raison tac 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 donc sinon il y a ne pas toujours courir dans le même sens donc on a parlé de la piste tout à l'heure c'est un super exemple et effectivement euh, je voulais rajouter, Yoduc, tu pourrais même faire euh, une fraction de un, un 200 mètres dans un sens puis un 200 mètres dans l'autre, hein, ça pourrait carrément être. Ça, mais là, faut changer de sens sur à chaque piste, fraction sinon, tu vois. Ah, on évite le carton sinon c'est ça, exactement, <rire> exactement. On, on porte un euh, équipement de à américain sinon... <rire> C'est ça, et puis sinon bah, tu peux varier tes allures, donc moi j'aime bien parler à mes patients de, de fartlek, tu vois, c'est joue en courant, amuse-toi à courir vite jusqu'au prochain panneau, puis après tu réduis un petit peu l'allure sans te mettre trop dans le rouge hein, pour, pas, pour pas être éreinté, mais, mais ça peut être intéressant vraiment de, de varier ces allures-là et de pas toujours être à la même allure, sur le même endroit, dans le même sens, casser cette monotonie. Ça c'est la première chose, donc c'est tous les petits conseils. Et la, la deuxième chose ouais. effectivement, on va prescrire des exercices aux, aux coureurs, euh, et dans les exercices il y a des exercices de renforcement musculaire et donc Yodiu je pense que tu as fait un podcast récemment oui. avec mon ami Seb Cornette coach Seb Bien sûr.
4: Euh,
2: tu as tout à fait le droit de faire du renforcement tout au long de ta saison, on hein. t'en voudra pas et puis je suis sûr que ça te permettra d'atteindre <rire> les, les minima pour, pour les JO 2024 encore plus facilement
4: Évidemment, mais c'est un roi du gainage hein, aussi, notre pote euh, Johan Durand. On embrasse cette Cornette pour cet excellent épisode qu'on a fait ensemble autour de sa, son livre thématique « Moins courir pour mieux courir ». Évidemment, ça vous avait beaucoup fait euh, euh, réagir. C mais d'ailleurs, je voulais te poser la question, c'est est-ce que le... Un corps gainé, un corps fort peut atténuer ce, ce syndrome et cette douleur
2: Super question, ouais, effectivement. Effectivement, en fait, il faut que tu sois gainé au niveau de ton tronc parce que si, au bout d'un moment, si tu as une certaine fatigue et que tu contrôles plus grand-chose au niveau de ton tronc, bah, ça peut embarquer entre guillemets ton bassin puis qui va pouvoir embarquer ton genou et donc euh, détériorer si tu veux ta technique de course euh, donc ça peut être intéressant vraiment de travailler ce gainage et ce qu'on qu aime beaucoup travailler c'est le travail du contrôle moteur on veut que nos patients ils arrivent à faire par exemple une montée sur box avec un poids main opposée et en contrôlant leur mouvement parfaitement souvent en étant plutôt explosif sur la montée et plutôt ouais. lent sur la descente pour reproduire la phase d'explosivité qu'on va retrouver à la course à pied lorsqu'on pousse sur notre jambe et la phase excentrique de freinage lorsqu'on atterrit au sol. Donc c'est tous ces petits trucs-là, donc ouais, le renforcement cool. musculaire, effectivement, comme tu disais, yodu au niveau du bassin, au niveau notamment des moyens fessiers, ce sont tes, tes stabilisateurs actifs les plus puissants au niveau de ton corps lorsque tu es en appui sur une jambe. Et comme la course, c'est une succession d'appuis sur une jambe, bah, ça paraît... Pertinent de les, de les renforcer afin qu'ils soient plus, euh, comment dire, plus éveillés et puis qu'ils sachent qu'ils doivent travailler lorsque tu cours. Et puis tu vas renforcer le quadriceps. Je pense qu'il ne faut pas oublier les mollets. Et, et voilà. Si tu fais tout ce combo-là, en général, ça se passe plutôt pas mal.
4: Yodut y a du du tronc, toi
2: Ouais non mais bah, après moi c'est pas du tout la même
1: pathologie mais là comme euh, je m'étais cogné le genou là pendant un an j'étais embêté avec le, le tendon patellaire donc qui vient s'insérer sous la, sous la rotule bah du coup ça j'en ai bouffé hein, j'ai bouffé du travail de, de, de fessier, de, 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 de renforcer la hanche renforcer les quadriceps euh, les ischio, euh, tout ce qui permettait à, à mon genou de, de, de moins subir l'impact au sol et d'être euh, suffisamment solide au niveau du, du bassin et du tronc. Mmh. Donc euh, c'est très important, ouais, c'est ça. ça et le, le genou, c'est entre la cheville et le, la hanche. Il faut garder une certaine mobilité, une certaine force entre les deux pour pouvoir justement le, le soulager. Hein.
4: Et dernière question, parce que Yodu l'a beaucoup fait. Bon, ça c'est pas accessible à tout le monde, mais... Euh... L'utilisation d'un tapis altergé pour euh, ne pas courir sur tout le poids de corps, ça c'est bien aussi pour un syndrome comme ça,
2: JB euh, Pourquoi pas Après, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. vois, euh, oh, vraiment un truc de star. Euh, je je, je ouais, pense non, que c'est qu un, qu un, un peu... Bah, c'est un tapis qui coûte, qui coûte assez cher quand même. On, on parle de 30 000 euros, donc c'est pas donné à tous les kinés d'investir là-dedans. Ben, on vous le fait gagner, euh... non, je <rire> ah, Allez, c'est parti. Non, que courir donc, avec sport. un, un... Donc, l'altergie, en fait, si vous voulez, c'est un tapis de course qui permet de courir avec un allégement du poids de corps. Voilà, exactement. Euh, ça peut être intéressant pour retrouver une certaine biomécanique sans avoir un travail musculaire peut-être trop, donc pas important. Mmh. Si, si euh, Johan, il, il sentait qu'en fait, à la moindre contraction de son quadriceps, ça lui déclenchait ses douleurs au niveau de son tendon patellaire, bah, effectivement, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ça travaille la gestuelle, etc. Mais en fait, nous, ce qu'on conseille, qui coûte un peu moins cher, c'est d'aller faire de l'aquajog, la, de d'aller courir dans l'eau, mmh. Ça permet de, de non, diminuer pas, pas. également le, 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 le poids de corps. Ouais, je pense que tu as dû en manger également. Et là, ça peut être intéressant. Et après, en fait, très rapidement, il faut retourner dans, dans, dans ta pratique sportive. Donc, faut retourner à. à, à à une course normale, le, le mieux c'est vraiment cette fraction de course et de marche et d'y aller très progressivement par des une minute de course, une minute de marche. Puis si ça se passe bien, on va passer à deux minutes de course avec toujours une minute de marche qui coupe et on va augmenter progressivement. Et, et effectivement, on dit à nos patients, oui, c'est relou, mais c'est obligatoire dans le sens où on veut que tu aies aucune, aucune, aucune douleur. Parce que si tu recrées une douleur, tu recrées une inflammation, tu recrées un cercle vicieux et après, bah, c'est ça peut vraiment devenir très embêtant et, et puis très euh, très récurrent si tu veux et c'est pas du tout ce qu'on recherche normalement effectivement un syndrome de sucre là ça peut se se soigner très rapidement si c'est bien pris en charge et avec les bons conseils. Voilà, C'est ça,
4: ça fait mal, ça inquiète, mais rassurez-vous, ça se soigne et après, ça peut totalement disparaître. C'est une bonne conclusion. Yodu, tu voulais rajouter un truc Il y, y, bah, y, y a la ouais, porte de, de,
1: des semelles orthopédiques aussi. Si ouais, jamais euh, euh, le renforcement euh, <coughs> et le changement de chaussures ou d'appui, de parcours et tout ne, 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 ne fonctionnent pas, hmm. une, euh, la solution suivante, ça, ça peut être les semelles euh les semelles orthopédiques
2: JB tu es d'accord ouais effectivement ça, ça peut être une solution thérapeutique euh, d'aller voir un podologue, euh, pas forcément en première intention mais effectivement non, ça, si, ouais. tu si, traîne, euh... si tu sens que ça traîne si tu sens que ça traîne en fait nous on regarde nos patients courir sur le tapis on va les regarder euh latéralement pour voir s'ils modèrent bien leur impact, ils ont, si lorsqu'ils posent le pied au sol, ils ont le genou qui est bien fléchi, ce qui permet d'avoir, si tu veux, une modération de l'impact qui se fait par tes muscles et tes tendons et, et pas tout miser sur l'amorti de la chaussure. On en parlera peut-être dans un prochain épisode et, euh, et après on va les regarder de dos et on va regarder effectivement les mouvements de leurs pieds donc la fameuse pronation ou la supination et on va regarder si, si cette pronation bah, elle est présente, si elle est contrôlée ou non et puis si le fait d'avoir cette pronation par exemple imaginons le patient a mal au genou droit puis on, on voit qu'il a une surpronation au niveau de son pied et que cela embarque son genou si tu veux dans, dans un dans un varus ou un valgus, donc euh, un genou vers l'intérieur ou un genou vers l'extérieur, bah, effectivement, on peut, on peut conseiller, pourquoi pas, d'aller euh, porter des semelles.
4: Voilà, il ne faut pas trop en demander à des semelles orthopédiques. Tous les conseils donc, sur ce syndrome euh, TFL. On espère qu'on a répondu à toutes les questions que vous vous posez si vous êtes touché euh, bah, par cette douleur. Allez, on passe tout de suite au bon plan d'ossard.
1: RMC. Le bon plan de ça Et on vous
4: emmène à Rennes. Aujourd'hui, fan de foot, un terrain que vous connaissez bien, le Roison Park, puisque c'est de là que part cette magnifique course le 24 euh, septembre prochain. Ça vient très vite. C'est le Roison Run, 10 km. On en parle avec le directeur technique du stade Rennes et Athlétisme, Hugo Mamba, qui est avec nous. Salut Hugo. Bonjour. Hugo, bienvenue. Hugo, ancien athlète spécialiste du triple saut. Voilà, donc tu as pris ta retraite en 2017. Tu es devenu directeur technique du stade Rennes et Athlétisme bel événement que vous préparez là magnifique un hein. 10 km pour les fans de foot qui partent du Roison Park ça va être génial
3: exactement avec cette année euh, le fait que les coureurs pourront passer tout près euh, de la pelouse hein, ils passeront sur le bord de pelouse entre euh, le, le, le coin habituellement réservé aux supporters et euh, le cœur du Roison Park, le stade de foot.
4: Bon, il n'y aura pas la mascotte, comment elle s'appelle déjà Herminig Comment il s'appelle
3: Herminig euh, sera probablement là, ah, normalement excellent. elle devrait être présente sur, sur Est-ce qu'elle va courses. courir Non Elle court toujours. <rire> elle court toujours. On espère qu'il fera un petit peu moins chaud, mais normalement, euh, elle sera au départ.
4: Bon, Hugo, on le sait, parce qu'on reçoit beaucoup d'athlètes bretons, la Bretagne, c'est une terre de, de sport, déjà, dans le cyclisme, dans le foot, etc., une terre de, de Course à pied aussi. Vous attendez combien de participants sur ce 10 km alors
3: Alors sur le 10 km, on a fermé à 1000, c'est-à-dire on prendra pas plus de plus de 1000, do, de 1000 dossards ouais. euh, cette année. On est déjà pratiquement euh, à 700 dossards, donc ouais. je pense que d'ici la, la, la fin de semaine, on devrait avoir bouclé euh, ces 2000, 2000 coureurs sur euh, l'ensemble de l'édition, incluant une course nocturne qu'on fait la veille, euh, la marche nordique et une course familiale.
4: Ah oui, donc c'est vraiment un week-end euh, enfin, organisé autour de la course à pied, différentes disciplines, une course nocturne. Pour revenir sur ce DICA, c'est un parcours nature, hein, c'est ça euh, Donc il n'y a pas que du goudron sur ce, ce DICA du Rose and run.
3: Bah À la base, c'est plutôt un parcours footing, donc avec beaucoup de chemin euh, de halage. Bon, cette année, à la demande des coureurs, on a légèrement modifié euh, le parcours parce qu'il recherche quand même un peu de vitesse euh, ouais. sur la course. Donc il y a du chemin, mais on a quand même mis quelques parties un peu plus dures pour que ceux qui sont adeptes de, de vitesse puissent quand même euh, s'exprimer également, euh, comme le jogger, euh, qui retrouvera avec plaisir euh, son petit parcours euh, du dimanche euh, aux alentours du Roisana.
4: C'est ce que j'allais te demander, Hugo. Euh, Est-ce que c'est un parcours qui est fait aussi pour la perf Est-ce qu'on peut aller chercher un record sur cette course ou ce n'est pas le but
3: C'est pas le but, mais c'est possible. Euh, on a quand même des coureurs euh, qui ont, ont couru euh, à, en 31 sur la course, donc ce ah qui montre quand même que malgré le parcours euh, bah voilà, qui est euh, très gravillonné, euh, ça peut aller vite. Mais cette année, vu qu'on utilise un peu plus des pistes cyclables euh, et qu'on a légèrement modifié le parcours, je pense qu'il y a moyen de se, de se régaler euh, avec ce mix entre, entre chemin et, et bitumin. Bon,
4: Hugo, tu as ton dossard, tu vas courir
3: ah bah, Je suis plutôt. <rire> <rire> plutôt dans l'organisation, sinon ça aurait été avec plaisir, mais euh, j'avoue que euh, mon passé de triple sauteur fait que c'est pas le genre de discipline sur lesquelles je mets. plus, mais je peux courir d'e-borne.
4: Ouais, bon, magnifique, c'est plutôt l'explosivité ton truc, évidemment.
3: Exactement, mais je tiens quand même à préciser que je sais sur cette course, parce que voilà, je, je, je viens un peu de l'explosif, donc on donne quand même une chance à ceux euh, qui ont plutôt des qualités de puncher, on aura une borne au premier kilomètre euh, et celui qui oh. arrive premier euh, sur le premier kilomètre gagne quand même un petit lot ah, à bon condition ça, de excellent. se traîner bon, et finir la course derrière, France. donc ça va être un peu le bazar. <rire> Alors alors
4: pour qu'il gagne est-ce qu'il doit aller passer la ligne d'arrivée parce qu'on les connaît ouais, les guignols ouais, qui courent à fond au début et puis qui après s'arrêtent non non il faut aller au bout hein, il, il doit
3: terminer en rampant
4: s'il veut mais il doit terminer bon ça marche ouais. Hugo magnifique événement je le répète Roison Run 10 km euh, avec votre partenaire Maïf le 24 septembre euh, si vous êtes intéressé si vous êtes dans le coin on a 3 dossards à faire gagner hein. merci Hugo euh, pour ces dossards bah, au plaisir et ben voilà donc si vous voulez tenter votre chance nos réseaux sociaux euh, Strava Instagram notamment vous laissez votre adresse mail en, en commentaire merci Hugo, à bientôt et bonne course et du merci. bon plan d'ossard on passe au bon plan matos RMC, le bon plan matos C'est un truc de dingue le nombre de cadeaux qu'on déclenche cette année dans les euh, RMC Ça n'arrête pas Ça n'arrête pas Et là encore un cadeau qui va parler, qui va vous faire plaisir Parce qu'on est tous adeptes de ce type de technologie On va vous faire gagner euh, des manchons de, co de compression ah. par une marque spécialiste, une marque française BV Sport, on en parle avec le directeur marketing Guillaume qui est avec nous Salut Guillaume Bonjour Guillaume, est-ce que tu peux nous, bah, nous présenter la marque hein Une marque française je le disais, une marque stéphanoise d'ailleurs euh, distribué dans plus de 30 pays.
0: Hein. C'est ça, une marque, euh, une marque stéphanoise qui existe euh, depuis, euh, bah, depuis 1998, depuis la Coupe du Monde. En fait, c'est une marque qui a, qui a été développée euh, euh, en lien avec euh, l'équipe de France de foot à l'origine. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une marque qu'on retrouve énormément euh, chez les coureurs, coureurs à pied euh, sur route, coureurs, euh, coureurs en trail. Euh, et voilà, on est fabricant de, de produits de compression et aussi de, de chaussettes, d'accessoires de textile euh, pour, euh, pour la pratique du running.
4: Dis-moi, les manchons sont pas tous verts, hein, quand même.
0: Les manchons sont pas tous verts, mais euh, on a évidemment euh, du vert, on est obligé de... De faire une gamme un petit peu, un petit peu aux couleurs de, de la ville et de, de notre club de cœur.
4: Alors, ça va rappeler des souvenirs de jeunesse à tous ceux qui sont passés par le foot. C'est-à-dire que c'était vous qui faisiez euh, le fameux euh, bracelet de compression à mettre sous les protèges tibia pour tenir les protèges tibia, c'est ça
0: Alors, euh, pas exactement. Nous, ce qu'on faisait, c'était le manchon de compression ah, euh, pour, euh, pour les matchs et la chaussette le de récupération qu'on a tous et vu voilà. dans les yeux dans les bleus avec, euh, avec la fameuse scène de Lilian Thuram ah, euh, sur son lit avec les chaussettes.
4: Ah ouais, quand il écoute de la musique avec Bernard Diomède exactement. incroyable bravo ça... c'est les équipements et Bernard. voilà ça c'est de la pub ça bravo bravo Guillaume bon merci d'être là rappelons l'effet et l'intérêt de porter ces manchons de compression on les, par... on les porte pas uniquement au repos on peut les porter en footing d'ailleurs hein. c'est important hein,
2: Guillaume
0: ouais alors il y a deux produits différents il y a le produit pour l'effort ouais. euh, là qu'il faut porter euh, bah, le plus régulièrement possible pendant ses footings pendant ses séances de fractionnés et aussi pendant les compétitions Là, l'objectif, c'est de limiter le risque de blessure, notamment les lésions musculaires, et puis euh, de retarder l'apparition de la fatigue, donc euh, bah, les fameuses crampes et les courbatures après l'effort. Et puis, on a la chaussette de récup, là, qu'on qu utilise après, donc généralement après la douche. Et la chaussette de récup, elle va venir euh, comprimer le muscle pour euh, chasser les toxines et éliminer les, les déchets musculaires qu'on a produits pendant l'effort. Et du coup, ces chaussettes-là, on les on les porte euh, après son trail, après son, son footing du dimanche, mmh. ou après après une séance un peu plus costaud euh, qu'on a fait euh, qu'on a fait en semaine pour préparer une, une compétition, par exemple.
4: T'en utilises-toi Yodu euh, sur tes grosses ouais. prépa marathon des manchons de compression hein.
1: ah, moi, je pense que j'ai été l'un des j'étais pas de la génération équipe de France 98, mais je pense dès 2000, dès que j'ai commencé je m'étais équipé de chaussettes de récup, ouais. et depuis, elles m'ont jamais quitté. Alors. À l'effort, non, parce que j'ai jamais eu la sensation d'avoir des, des problèmes de mollet ou, ou cette, ce besoin-là pendant l'effort. Mais par contre, dès que j'ai fini de courir, ou le pire, c'est en voyage. Dès que je voyage, ah, oui. je voyage toujours avec mes chaussettes de, de contention. Alors, tu as, as l'air d'un plouc quand tu es en short. On dirait un Irlandais si tu mets des claquettes. Mais par contre, d'un point de vue efficacité, je trouve qu'en voyage ou en récupération, moi, je les, porte, je les porte deux fois par semaine, ouais.
4: Qu'en pense le kiné JB Quel est ton avis par rapport à ça, justement, la, le manchon de compression pour, euh, pour euh, améliorer la, ré la récupération aussi, parce que c'est ça le but
2: Ouais, moi j'aurais tendance effectivement à, à l'utiliser en récupération après un marathon ou après un, un marathrail. Euh, je l'utilise pas en course parce que je ne ressens pas spécialement le besoin. Euh, je l'ai je fait euh, une fois sur un marathrail, puis la, la fois d'après je l'ai pas mis. J'ai pas j'ai pas forcément vu de différence. Donc euh, donc voilà, c'est mon utilisation personnelle. Après, j'ai pas énormément de connaissances euh, sur le sujet sur la science de ce qu'elle raconte. Mm -hmm. Ça peut être un, un outil euh, qui qui me semble intéressant sur sur le côté récupération ouais.
4: ouais et euh, donc on l'a dit, nous le produit qu'on fait gagner Guillaume c'est vraiment le manchon pour euh, les, les footings de récup c'est pas la chaussette de, de récupération donc l'intérêt c'est ça. ça, on, on peut et mettre le, sur type le manchon de pour l'effort tout type de sortie ou plutôt la, le footing de récup comme ça
0: Alors tout type de sortie euh, après évidemment plus le, plus le manchon est porté longtemps plus, plus il aura d'effet ouais. et il a encore plus d'effet pour les personnes qui ont des des, des problèmes au molaires. Par exemple, quand on s'est fait une déchirure au mollet, il y a toujours une ah cicatrice ouais. fibreuse qui reste. <coughs> et ben le voilà, le, le booster, donc le manchon de compression, je, ça, ça, il est là fait, pour ouais. pour limiter la limiter le la, la pression qu'on applique qu'on applique, qu applique au mollet notamment.
4: Ah, le mollet, c'est très en plus douloureux parce que ah tu as ouais. l'impression d'être soigné et puis ça peut répéter ça. À tout et le moment,
1: le, ouais. La compression, t'aide quand même. Ouais. Euh... Euh, à maintenir un peu le,
4: les fibres. Bon. Et eh ben merci, Guillaume, d'avoir été avec nous. Euh, on vous, merci on vous à vous pour l'accueil. Vous faites gagner deux exemplaires, merci. donc c'est très sympa. Pareil, même système, vous voulez gagner nos réseaux sociaux sur Strava, sur Instagram, RMC Running. Vous laissez votre adresse mail en, en commentaire et on va faire un test d'écoute avec JB. Voilà. Vous, vous allez nous dire dans quel endroit il fait ses footings avec sa compagne. Il nous l'a dit pendant le podcast. <rire> donc n'hésitez pas vous nous laissez un commentaire <rire> comme ça c'est le test d'écoute pour gagner les manchons merci à Guillaume merci à toi JB c'était sympa hein merci on a bien expliqué cette pathologie tu reviendras rapidement parce qu'on a plein de thèmes à aborder avec des kinés donc tu es le bienvenu quand tu veux JB ok
2: bah écoute avec grand grand plaisir Benoît c'était vraiment chouette de pouvoir discuter avec vous et puis euh, j'ai hâte de pouvoir diffuser au plus grand nombre ce qu'on raconte à nos patients donc euh, bah, si, voilà. si tu as d'autres idées de, de thèmes t'hésites pas à revenir vers moi
4: bien sûr tu es le bienvenu oh, non, et... non. Et on en a plein, de toute façon, <rire> ne t'inquiète pas. Et on a une le musique. Pour... Euh, pour
2: on a pour toi, Yodu, on va en discuter. <rire> voilà. Ah, ça, c'est bon, ça.
4: Et voilà, la, ça. la musique choisie par JB pour terminer. Rappelle-nous le titre, c'est Higher, c'est ça, JB
2: C'est Higher, ouais, exactement. Ouais.
4: Higher, avec l'accent américain. C'est une chanson avec que j'avais entendue
2: à, à l'entrée d'un congrès, et puis euh, depuis, elle m'accompagne sur, euh, sur certains footings. Et après, j'écoute plutôt des podcasts, mais. Euh, 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 RMC euh, ça part après, c'est sympa. Et qui chante ça T'as le nom de l'artiste J'en ai strictement aucune idée, <rire> je crois que c'est un truc imprononçable. <rire> euh, du coup, je, je peux faire la recherche si tu veux, mais je t'avoue que je ne sais pas trop.
4: Voilà, c'est C'est The show. Naked and Famous. Ah t'es là, voilà, The Naked and Famous, magnifique. Merci JB d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Merci à toi aussi Yodu, excellent comme d'habitude et on se retrouve Merci évidemment la semaine prochaine ce, ce conseil pour terminer quand vous courez, souriez, ça aide à respirer ça doit